0: takovým...
1: Izrael se jako první země vrací k celostátní karanténě. Od pátku se lidé nebudou moci vzdálit na víc než 500 metrů od domova. Zavřou se školy, hotely, restaurace. Izraelská vláda se k opatření rozhodla pod vlivem rapidního nárůstu nemocných covid 19 Deně v zemi přibývá přes čtyři nakažených. Jak kabinet restriktivní opatření zdůvodňuje? Jak reaguje izraelská veřejnost? A jak se Izrael, který s přehledem zvládl jarní vlnu pandemie, dostal do pozice země, kde se virus šíří nebývalým tempem? Je úterý, 15. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Izrael od pátku na tři týdny omezí pohyb lidí v zemi. Přijetí opatření oznámil premiér Benjamin Netanyahu. Slibuje si od něj pokles nových případů nákazy koronavirem. Na protest proti vyhlášení omezení pohybu v době nadcházejících oslav svátků Rosh Hašana a Yom Kipur odstoupil z funkce ministr výstavby a bydlení Jakov Litzman.
1: Izrael je tedy první zemí, která se vrací k celostátní karanténě. Jak ta nová opatření
0: budou vypadat? Tak podívejte, rozhodnutí vlády, které myslím si, že ještě bude muset být schválené, rozhodnutí panuje tak, že od pátku na tri týdny bude Izrael v celostátné karanténě. Nataša Dudínský? izraelská publicistka a dokumentaristka. Znamená to predovšetkým obmedzenia, že ľudia sa môžu pohybovať v rádiu presne 500 metrov od svojich domovů Do práce môžu chodiť iba, keď je to nevyhnutné. Normálne pracovné miesta budú teda zavreté. Bude možné iba 10 zamestnancov, aby chodilo do práce a vládne úrady budú fungovať na 30 zamestnanosti. Reštaurácie budú zavreté, bude možné len nakupovať takeaway, away Všetky turistické, podniky budou zavreté, nebude možné robiť svatby, bude obmedzený počet lidí na 10 v interiéroch a na 20 venku. V podstatě všechno by malo být zavreté okrem základních servisů základních. služieb, to znamená obchody s potravinami, lekárně a tak dále.
1: A je to přísnější, než byla ta opatření na jaře během té plošné karantény v tom
0: řekněme prvním kole té nákazy. Ono se to tak postupně stupňovalo vtedy. Ja si pamətám, že byl určitý moment, kdy jsme mohli iba chodit 100 metrů od domu, takže zatím máme 500 metrů a dokonce na rozdíl od české republiky nemohli jsme chodit ani do parkov, alebo na morské pobřeží, ani do prírody, čo bylo velmi drsné, tak momentálně máme tých 500 metrů, takže je, je to sice akoby dusivé, dosi, ale pol kilometra ještě možno zvládněme. No a jak to všechno vláda odúvodňuje? Je ta situace v tuhle chvíli
1: skutečně tak vážná, že jsou potřeba takto razantní opatření opravdu omezit striktně pohyb lidí?
0: Tak o tomto se hovorí už aspoň měsíc, možná i víc, protože skutečně celé leto vstúpa počet nakažených každý den. Izrael znovu zavírá restaurace a obchody. Vláda schválila návrat restriktivních opatření. Země se totiž potýká s druhou vlnou epidemie koronaviru. Za posledních 24 hodin tam přibyly skoro 2000 nových případů. Premiér Benjamin Netanyahu přiznal, že květnové uvolňování přišlo příliš brzy a rychle. A teraz jsme už dosiahli rekordy 4000 nakazených za den. Samozřejmě souvisí to aj s tým, že je o mnoho vyšší počet testov v Izraeli, než bylo na jar, ale není je to jediný důvod. Rozdíl je v tom, že teraz daleko viac mladých jsou nakazených, lidí mezi 18 až 30 rokov po prípade 30 až 40 a je menšie percento tých skutočne ohrozených, to znamená ľudí nad 60 rokov, ale počet ľudí v nemocnici, ktorí sú vo vážnom ohrození je tiež dosť vysoký, momentálne je ich 529 a na respirátoroch je 144 ľudí. Tento počet rastie úmerne s počtom nakazených. Takže vláda dlho zvažovala tento moment a bolo len otázkou, kedy sa to stane. Už minulý týždeň vláda chcela uzavrieť najviac nakazané mesta a mestečka a dediny takzvané červené oblasti. Avšak ultraortodoxní sa proti tomu vzbúrili, či už starostovia týchto miest, alebo členovia vlády odmietli, aby boli oni vyčlenení ako jediní teda v plošnej karanténe. A Natania na to veľmi reaguje, náš premiér, pretože ich podporu potrebuje. Takže trošku se zlomil, nakonec k plošné karanténě v červených městách nedošlo. Došlo tam iba k nočnému zákazu vychádzania a v neděli večer došlo k rozhodnutí vlády vyhlásit celoštátnu karanténu.
1: I podle statistik Univerzity Johnson Hopkins ve Spojených státech minulý týden přibývalo v Izraeli v přepočtu na obyvatele nejvíc pozitivních pacientů na světě. To jistě může souviset s různými aspekty, jak jste to říkala, že je i třeba víc testů a tak ale existuje nějaké vysvětlení pro to, nebo nabízejí vám ho epidemiologové, co se vlastně stalo, proč je teď ten nárůst takhle
0: rychlý? Tak těch důvodů je několiko, samozřejmě někdy závisí od vašich politických pozicí, ale tak vymenovala bych som těch pár hlavních důvodů. Za prvé, Izrael bol veľmi úspešný v prvej vlne a úspešne ju zvládol a to otvorenie bolo veľmi rýchle. To je jedna veľká kritika voči tomu, že otvorenie ekonomie a všetkých možností došlo k tomu veľmi rýchle a dosť nekontrolované v porovnaní s inými krajinami. Ďalší dôvod je chaotický manažment chaoticky nedostatočná koordinácia medzi jednotlivými vládnymi úradmi, ktoré majú koronavírus na starosti hrozně dlho trvalo, nech sme mali niekoho, kto bude vôbec dohliadať a bude aspoň jeden človek hlavný zodpovedný aspoň na doporučování rozhodnutí. Teraz máme profesora Gamzu, ale jeho máme asi iba mesiac. Takže chaotický management, který těž souvisl s tím, že Izrael mal volby těsně před vypuknutím COVID-19. Benjaminu Netanyahuovi se komplikuje cesta k vytvoření nové izraelské vlády. Jeho pravicová strana Likud vyhrála s náskokem pondělní volby s dalšími pravicovými a náboženskými stranami, ale stále nemá v knesetu většinu křesel. A tyto volby vědly k politické krize ktorú vlastne vôbec nevyriešili, ale ešte dalo by sa povedať, že zhoršili. Dlho trvalo, než sme mali vládu. Takže toto tiež prispelo k chaosu, ktorý ľudia pociťujú, že bol v manažmente. Ďalší dôvod, mnoho ľudí veľká časť obyvateľstva si myslí, že náš premiér Benami na viac dba o to, aby sa udržal v premiérskom kresle napriek obviněním z korupcie, ktorým čili, a jeho súd má začať v januári budúceho roku. A vlastne robí všetko preto, alebo teda viac sa venuje tomu, než aby sa venoval manažmentu koronavírovej krízy. On v podstate v prvej vlne bol veľmi dobrý a zdalo sa, že má veci pod kontrolou, ale potom došlo k totálnemu chaosu. Ďalší dôvod je, že Izrael nemá ešte dodnes vybudovaný dobrý digitálny systém na sledovanie nakazených a zastavenie nákazy. Čo je vlastne veľmi podivné, pretože Izrael sa rád píší tým, že sme State Up Nation, jakože jsme naozaj ajťácka velmoc, ale ukázalo se, že to nám vůbec nepomohlo.
1: Čery rajčata, solární panely na ohřev vody, depilátor, počítačový flashdisk, elektronický slovník, bezpilotní letoun, USB flashdisk, ICQ, celý výčet užitečných vynálezů, vzniklých na území státu Izrael anebo spodnětu izraelských firm za jeho hranicemi, by byl mnohem delší. Bohatství židovského státu těží do velké míry stamního boomu
0: high-tech oborů sa snažilo zaviesť nejaký systém, ktorý bude schopný. Nepodarlo sa to. Po niekoľkých mesiacoch to prevzala armáda. Takže mnohí vojaci a vojačky, ktorí slúžia základu vojenskou službu momentálne trávia nie tým, že volajú ľuďom a oznamujú im, že sú v karanténe, snažia sa zistiť, s kým boli v blízkosti, ale ešte stále to není vyvinuté tak, aby sme s tým boli spokojní, aby sa darilo zastaviť ten náraz. Takže to je dosť závažný dôvod. No a ďalší dôvod, ktorý radi používajú politici je, že ako občania sme nedostatočne poslušní. Izraelčania skutočný fakt je, že po prvej vlne, po prvej teda tej plošnej karantäne, ktorú naozaj veľmi dobre dodržiavali, došlo k určitému uvoľneniu a i keď máme do dnes povinnosť nosiť masky, roušky, ktorá u nás nastala o mnoho neskôr než v českej republike, ale momentálne trvá, jak vnútri tak vonku a to je pre Izraelčanov veľký problém. Sice u nosia, ale nosia ju takto pod krkom, nezakrývajú si z ňou ústa nebo nos. Nie sú schopni dodržiavať sociálnu vzdialenosť 2 metre. Izraelská kultúra je veľmi kontaktná, vrelá, takže to je fakt problém. Reštaurácie, bary a tak ďalej boli otvorené, takže tam ľudia sa tiež stretávajú. Na druhej strane, ale nie sú to len kultúrne príčiny pre túto nedostatočnú poslušnosť, ono to súvisí aj s veľkou straty obyvateľov vo vládu. Pretože ľudia majú pocit, že teda v prvej časti krízy dodržiavali všetky prísne opatrenia. Vlastne urobili svoju časť akoby spoločenskej zmluvy, ale vláda nedodržala tú svoju časť. To znamená, že sa nedostatočne postarala o občanov. O ekonomická pomoc bola neskorá, bola nedostatočná. Je tu fakt veľká ekonomická kríza a na to ľudia reagujú, že vláda sa nestará o nás, obzvlášť premiér, ktorý sa stará o svoje obvinenia a o to, aby on a jeho rodina se mali čo najlepšie, ale nedbaju na občanou, tak prečo by sme my mali počúvať. A táto nedôvera občanou vo vládu je skutočně velká a vlastně je to dosť závažný dôvod, prečo dochádza k takémuto zvýšení nárastu nakazených.
1: Takže je tam takový truc v tom částečně, i v tom přístupu obyvatel k tomu, jakým způsobem potom oni zacházejí třeba s těmi všemi opatřeními.
0: Ano, je to dobrý výraz. Ano, Samozřejmě potom máme tu v rôzne časti obyvatelstva každá má svoje dôvody prečo trucovať a prečo napríklad keď sa snažila vláda pred časom zase uzavrieť všetky reštaurácie tak majitelia reštaurácií a kaviarní sa vzbúrili a povedali to nie je možné že my úplne skolabujeme a že to neuzavrieme. Rabíni sa zase vzbúrili že není možné aby sme zavreli synagogy alebo ješivy, to znamená náboženské školy. Takže to pokračovalo. V arabskej časti spoločnosti pokračovali celé leto veľké svadby. Takže takýchto príkladov je niekoľko a Často to je fakt, že lidé nejsou schopni úplně stoprocentně nosit ty masky všadě. Takže ano, truc.
1: A když se podíváte na reakci společnosti a také na to, jakým způsobem vláda zachází s těmi opatřeními a vůbec přemýšlí o té pandemii a rozhoduje, dá se říct, do jaké míry se v tom rozhodování vlády odráží právě naladění společnosti? Jinými slovy, jestli formuje odpověď izraelské vlády na pandemii také veřejné mínění? Já teď trochu narážím částečně na to, že se blíží oslavy svátků Jom Kipur, během kterého se tradičně konají samozřejmě rodinná schromáždění, náboženská schromáždění, do toho už jeden ministr vlády kvůli tomu rezignoval, protože ta karanténa do toho samozřejmě zasáhne. Tak jak velký faktor tenhle ten hněv provláduje?
0: No zdá se, že to funguje oboma směry. Na jedné straně truc společnosti se čiastočně reflektuje alebo vyjadruje demonstráciami, které jsou velmi početné. Každý týždeň desiatky tisícov Izraelčanov demonstrujú, jak pri sídle premiéra, tak po celom Izraeli na hlavných diálniciach, na mostoch a na křižovatkách. V podstate demonstrují už od jary, ale na jar boli tie demonštrácie malé a teraz sú skutočne veľké a pravidelné. Takže v podstate čiastočne mnohí ľudia sa domnievajú, že jedna z príčin, prečo dochádza k plošnej karantáne, je, aby sa obmedzeli demonštrácie. Na druhej strane ten odklad tej plošnej karantény tiež reagoval na to, že ľudia neboli veľmi ochotní, že vždycky mali svoje dôvody, či už pobožní alebo zamestnanci malých firiem, alebo majitelia reštaurácií a barov, alebo majitelia podnikov, kde sa konajú svadby a tak ďalej. Takže je to vlastne obom smermi, ako by ta vláda reaguje a z toho pôsobí aj také ta chaotičnosť, že niekedy prijala nejaké opatrenie a na druhý deň ho zrušila, pretože bol nátlak voči tomu. Aj potom, čo došlo k vyhláseniu plošnej karantény, tak sa už začínali ozývať a napríklad reštaurácii, že ich nechajú otvorené. Na demonštrácii v sobotu, keď už bolo jasné, že ku karanténe dojde, ozývali sa mnohí demonstranti s volaniami potom, aby neposlúchali túto karanténu. Takže uvidíme, ako to bude prebiehať. Ale čo sa týka židovských sviatkov, tak to načasovanie tej karantény s nimi súvisí a vláda to odvodňuje s tým, na jednej strane teda počas náboženských sviatkov jak Jomkypur, Kippur tak ešte pre Jom Kipur v piatok začína u nás nový rok. Rožašana, čo je vlastně velký rodinný svátek, kedy rodiny sa stretávajú, ako napríklad v Čechách na Vianoci. A je to veľmi dôležitý sviatok, takže samozrejme obavy panujú z toho, že keď sa zase ľudia a tri generácie alebo štyri generácie stretnú v jednom domove, tak je to veľké ohrozenie, obzvlášť pre starých rodičov alebo pre starých rodičov. Takže chceli zabrániť tomu a preto karanténa začína už teraz. Na druhej strane vláda tvrdí, že počas sviatkov, ktoré vlastně to je také celé období u nás, tri týždne sviatkov. Nový rok, potom je Jom Kipur a potom je takzvaný sviatok Sukot, ktorý trvá vlastne 10 dní. A počas celej tejto doby sviatkov väčšina Izraelčanov pracuje ďaleko menej, školy nefungujú. Medzi sviatkami áno, ale sú velké. Například ten sviatok Sukot 10 dní nefunguje škola, Jom Kipur 2 dní, rožaša na 3 dní. Takže vláda tvrdí, že ekonomický dopad Plošné karantény počas světku bude menší, protože aj tak vela lidí si berie dovolenky. Na druhé straně je však argument ten, že naopak počas světku je mnoho podniků a firm, které mají vlastně největší zisk, či už je to turismus, hotely, reštaurácie. Takže je to tak také zložité, to rozhodnutě.
1: Když jste zmiňovala, že se v tuhle chvíli COVID-19 šíří hodně mezi mladou generací. Tak když se podíváme také nejenom na to rozprostření věkové, ale na geografické, dá se říct, kdy v kterých oblastech Izraele je ta nákaza nejrychlejší a třeba i jestli se liší situace na palestinských územích, jak je tam třeba dostupné testování, jaká tam je vlastně úroveň zdravotní péče.
0: Co se týká palestinských území, vlastně tato plošná karanténa se i nebude týkat. Priámo myslím západného brehu alebo Gázy. Tam těž ale zprísňují protože nákaza tam narastá. Nie je tak hrozně jako v Izraeli, ale zatím ještě nedošlo na palestinské straně k tomu, to rozhodnutiu, ale vy zrejme zmienujete izraelských palestínčanov, to znamená palestínskych občanov Izraela, ktorí tvoria asi 20% a skutočne oblasti, kde je najviac palestínskych miest a dedín na severe Izraela sú veľmi červené to znamená, tá nákaza je tam veľmi vysoká. Nemocnice práve na severe krajiny začínajú byť už vlastne na pokraji svojich kapacít. Takže týka sa to izraelských palestínčanov, alebo teda izraelských arabských občanov. Ale nie len ich, tá koncentrovaná nákaza sa tiež týka ultraortodoxných obcí a mestečiek alebo miest. A to sú práve dve časti spoločnosti, dve komunity, ktoré vlastne sú za tým aj určité kultúrne a politické dôvody, prečo práve v týchto komunitách tá nákaza je tak veľmi vysoká. Vysoká. jako ako príklad napríklad arabskú komunitu. Nedávno vlastne práve pred dvomi alebo tromi dňami vyšla veľká reportáž o tom, ako práve v arabskej komunite dôvody nie sú len kultúrne, ale dôvod, prečo tá nákaza narastaje je jednoduchý a to preto, že vládne dokumenty. Dokumenty ministerstva zdravotníctva a tak ďalej nie sú dostatočne do arabštiny a nie je dostatočne robená vysvetľovacia kampaň. Oni sice všetci hovoria hebrejsky samozrejme, ale média sledují svoje v arabštine a samozrejme jednoduššie je sledovať všetky dôležité opatrenia a vysvetľovania a tak ďalej v svojom rodnom jazyku. A zároveň sú určité kultúrne rozdiely, takže niektoré veci sa musia zamerať tak, aby tá daná komunita so svojimi kultúrnymi rozdielami bola schopná pochopiť dôležitosť týchto opatření. A to je veľké zlyhanie Izraelské vlády, že na to nedbala. Tento problém bol už v prvej vlne nákazy a čiastočne sa riešil, ale celé tieto posledné mesiace skutočne prebiehala dostatočná kampaň v arabskom jazyku. Takže to je jeden rozdiel. A druhý rozdiel, ktorý s vlastne súvisí, že celé leto prebiehali veľké svadby v arabskej komunite, to je vlastne doba svadieb a pre arabskú komunitu svatby je niečo veľmi dôležité, sú veľké, stovky, možno tisíce ľudí na svadbách, ale neísť na svadbu rodiny či blízkých. na to musí mať človek strašne veľký dôvod a to nebolo dostatočne vysvetlené, jak závažná je tá situácia. A na druhé strane tiež arabská komunita v Izraeli má pocit aj tak, že vládne voči nie veľká vládna politická diskriminácia, takže ten truc je tam dosť velký a vlastně aj tak si myslí, že vláda o nich sa dostatočne nestará a je proti němu mnohí vládní činitelia a často sa vyjadrujú rasisticky. Takže to je taky tiež ďalší dôvod. Takže práve v týchto arabských komunitách je vysoká koncentrácia. A čo je ešte paradoxné, že vysoký počet lekárov a lekárského personálu v Izraeli sú práve Arabovia. Je to veľmi obľúbená profesia u arabskej komunity byť lekárom, zdravotníkom, lekárnikom. Takže to je zaujímavé, pretože na jednej strane oni jsou v prvej línii boja proti koronaviru a skutočne obetavo vo všetkých nemocniciach lekárov je viac ako 20%, přičemž oni tvoria 20% obyvateľstva. Dokonca lekárnikov a ďalším lekársky personál jsou ich počty ešte ďaleko vyššie. Takže na jednej strane oni sú Vedomi, nebezpečenstva tejto koronavirové krízy. Ale na druhej strane ani neboli dostatočne pozvaní do rôznych výborov, ktoré rozhodujú alebo plánujú manažment tejto krízy. Čo je ďalší dôvod. To znamená, keď arabská komunita nemá svojich zástupcov keď má špičkových lekárov, ale nemá svojich zástupcov na rozhodovacích miestach, tak nedostatočne prebieha komunikácia medzi komunitami a tiež ich Problémy specifické alebo rozdíly nie dostatečně Takže jako bychom se vraceli do té debaty, která proběhla na jaře,
1: a sice, že ta covidová pandemie nasvěcuje problémy, které už v zemích existují, ale zcela jasně umocňuje a vlastně odhaluje v té celé
0: nahotě. Úplně rozhodně, ano. Nělen problémy, ale i rozdíly samozřejmě. či už ekonomické, sociálné. Chcela som tiež porozprávať o, o tej druhej časti spoločnosti, pobožnej, ultrapobožnej, kde je teda počet nakazených takisto veľmi vysoký. Tam je problém trošku iný, tiež je to čiastočne spôsobené nedostatočnou komunikáciou, pretože ultrapobožná časť obyvateľstva ďaleko menej používa internet a chytré telefóny a ich média sú prevažne cez rádio alebo cez tisk. Takže tiež nedostatočne bolo zamerané na nich, ako ich vlastne dostatočne informovať. Tiež panuje tam určitý truc, pretože majú pocit, že nie je možné, aby sa prestali modliť. Keď boli například zákazy na to, aby sa modlil nejaký vyšší počet než 10 ľudí v synagógach, byly veľké protesty proti tomu. I když mnohí pobožní sa začali modliť na ulicích a chodíte po Jeruzalému a vidíte v rôznych kútoch, prostě stoja v malých hlúčikoch a modlia sa, ale aj tak vzdorovali voči týmto rozhodnutiam. A ďalšia súčasť toho je, že náboženské školy, takzvané ješivy, sú veľmi veľké. A Tiež odmietali zavrieť tieto ješivy počas rôznych opatrení, aj teraz sa vlastne veľmi búria, pretože pre pobožných Izraelčanov štúdium náboženské a modlitby, to je to najdôležitejšie, čo oni robia a odmietajú sa toho vzdať. Tak samozrejme aj medzi nimi sú určité rozdiely, ale je to dosť veľký dôvod a ďalší dôvod, to je tiež podobne vlastne ako aj v arabskej komunite, vysoký počet členov domácnosti. Ultrapobožní majú veľmi veľa detí, tie ich byty sú menšie, takže tá koncentrovanosť je ďaleko vyššia, blízkosť je ďaleko vyššia, takže nákaza sa prenáša ďaleko liašie. Napríklad v niektorých ješivách, v školách náboženských, už študenti ostávajú spať, nechodia domov, aby nešírili nákazu. Takže snažia sa hľadať akoby cesty, ale vlastne... Ještě to není je úplně dokonalé.
1: Vy jste zmiňovala, že Izrael tu první vlnu nákazy zvládnul velmi dobře. Podobné hodnocení se objevovalo i tady, v České republice. Teď tedy se obě země potýkají s velkým růstem počtu nakažených. Když se na to díváte, takhle s odstupem z Izraele, třeba i na to, co se děje v České republice, vidíte tu nějaké styčné body?
0: Z můjho velmi obmedzeného chápania toho, čo sa deje v Českej republike. Skôr to sledujem na Facebooku. Myslím si, že trošku je to podobné v tom chaotickom manažmente na najvyšších stupňoch. Takže možno, že tá ochota obyvateľov je tiež čiastočne týmto obmedzená. Že keď vláda reaguje chaoticky alebo nedostatočne, tak obyvateľia sú menej ochotní poslúchať vládu alebo vládne opatrenia. Inak ale to je dobrá otázka. Už tam príliš dlho nežijem na to, aby som to dokázala odhadnúť. Akurát sledujem to, že počiatku češi boli vynikajúci v tom, ako nosili roušky. Všili ste ich, nosili ste ich, kedy v Izraeli ešte vôbec sme sa z roušek smiali a mysleli sme si, že to je nedostatočné. Takže to som naopak veľmi obdivovala a snažila som sa to tu propagovať. Ale viem, že teraz sú spory o tom, či sú roušky dôležité, či nie sú, takže akoby myslím si, že možno že je v českej kultúre tiež trošku niečo z pozostatku z komunismu, tak. On je úplná vládu. Možno, že je to současť toho. A tužba po slobodě, samozřejmě, čo je asi obzvlášť u genáci, které zažili komunismus zase velmi silná a velmi těžké je být zavretý někde.
1: A pokud se podíváte tedy na izraelskou společnost a teď na ty reakce. Já vím, že je to hrozně složité cokoliv odhadovat v tuhle chvíli, ale vidíte tedy třeba ve svém okruhu nebo vůbec z médií a z reakcí lidí ochotu se podřídit tomu aktuálnímu nařízení, nebo jak předpokládáte, že se ta situace bude vyvíjet dál?
0: Já mám pocit, že asi většina obyvatelstva bude počúvat tyto náráděné, protože skutečně obavy jsou velké, ty počty jsou vysoké. Počet umrtí už presiahol tisíc, čo je teda dosť veľké číslo. Takže aj napriek tomu, že veľká časť spoločnosti nedôveruje vláde a nedôveruje schopnosti vlády túto krízu zvládať, ale zároveň ľudia majú obavy o svojich blízkých. Takže ja mám pocit, že asi budú nejaké menšie ostrovky, nejakého odporu možno už som čítala, že v niektorých častiach tých napríklad pobožných začali sa búriť proti nočnej karanténe. Určite bude veľký problém demonstrácie napríklad. A to teda asi demonstranti sa pokúsia prekaziť opatrenia, čo sa týkajú demonstrácií. Zatiaľ ešte úplne nie je jasné, či sa obmedzenie na 500 metrov bude týkať aj demonstrácií. Prebieha o tom debata. Ale je dosť možné, že keď budú demonstrácie, obmedzenie, to bude jedno z vecí, ktoré bude porušené. protože ten hnev je veľký Ale inak si myslím, že že väčšina Izraelčanov síce s zaťatými zubami nie veľmi nadšeně, ale asi opatrenia dodržiavať bude.
1: Ustojí to premiér politicky, když ten hnev je tak veľký?
0: To je otázka, ktorú si klademe už niekoľko mesiacov. Mnohí izraelčenia, obzvlášť tí, čo chodia na demonstrácie, samozrejme, aby boli radi, keby to neustúpil. A ten hnev na tých demonstráciách je skutočne veľký. A zúčastňujú sa ich rôzne časti spoločnosti, ktoré predtým dokonca premiéra podporovali. Na druhej strane premiér Benjamin Netanyahu je výborný politik, Geniálny manipulátor, zatiaľ si svoje miesto drží, dokonca sa mu podarilo dosiahnuť diplomatické úspechy. Uzavrel dohodu historickú so Spojenými Arabskými Emirátmi a s Bahrajnom. V nedeľu premiér Nataniahu odletel do Washingtonu na slávnostné podpísanie dohody. I keď sú mnohí kritici, ktorí tvrdia, že tento diplomatický úspech je v podstate útekom premiéra od jeho obvinení korupčných a od chaosu koronavirového, ale bol to geniálny ťah v každom prípade a nejaký úspech si môže pripísať, takže to je veľmi ťažké v tejto chvíli povedať, Ako dlho premiér vydrží. Zatiaľ sa mu to darí a či sa mu podarí vďaka plošnej karanténě zastavit protesty alebo nie, to je fakt otázka.
1: Nataša Dudinský, dokumentaristka a publicistka z Izraele. Děkujeme.
0: Ďakujem do počutia. A to je
1: z úterní Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na stránkách i rozhlasu našeho spravodajského webu, všechny naše epizody si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. těším se zítra.